0: Goud. Dat is wat Nafid Jam en de Red Lines vandaag hopelijk gaan veroveren op de Olympische Spelen. Niets gaat boven goud. Vraag maar aan Nina Terwaal. Toen zij zondag een eerste gouden medaille binnenhaalde op de brug met ongelijke leggers, ging ons land uit zijn dak. Maar hoe komt het eigenlijk dat goud ons niet koud laat? Waar komt de waarde van goud vandaan? En is het nog altijd een goede investering? Het is donderdag 5 augustus. Ik ben Liese Bonduel en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Collega Inge Schelstraten van de cultuurredactie, wanneer dacht je voor het eerst van goud?
1: Wauw. Waar is dit? <laughs> ik heb denk ik zoals de meeste Belgen voor het eerst goud gekregen toen ik mijn plechtige communie deed. En ik heb dat gouden kruisje nog altijd. En ik schrok toch wel in de winkel over hoeveel keer mijn zakgeld dat kruisje kostte. Dus ik wist dat het een belangrijk cadeau was dat ik uh, kreeg van mijn tante. <laughs> Verder heb ik eigenlijk niet zo... Ik draag niet zoveel juwelen. Ik heb... Um, en stel, oorbellen geërfd van mijn grootmoeder die gestorven is toen ik heel klein was. Toen was ik de enige kleindochter in de familie, dus zeer belangrijk emotioneel. En ik heb uh, sinds vijf jaar een gouden ring die een kopie is van een barokring uit Venetië. Een memento mori ring met een doodshoofdje, ook al is die in goud. Mm. En uh, die heeft ook een speciale betekenis voor mij, die draag ik elke dag omdat iemand mij ooit gezegd heeft, je moet één keer per dag aan de dood denken. Dan verspil je minder tijd. En dat vond ik, vond ik wel een mooie. En door een ring te dragen en dat doodschooftje elke dag te zien, is dat ook zo.
0: Dag Ruben Mooiman van onze economieredactie. Ja, misschien heeft ons land straks meerdere gouden medailles. Maar wat zijn onze atleten eigenlijk met hun goud? Stel nu bijvoorbeeld dat ze in geldnood zitten. Kunnen ze dan hun medaille dan laten smelten om de waarde ervan te verzilveren?
2: Verzilveren is inderdaad een goede uitdrukking. Want ja, die gouden medaille is eigenlijk van zilver. Uh, ja? En er zit eigenlijk maar een klein beetje goud in. Het bovenste laagje is goud. Uh, dat moet 6 gram goud bevatten, maar dat is maar ah, ja. een klein deel van het totale gewicht van de medaille. En ja, ze kunnen die natuurlijk laten smelten als ze dat zouden willen. De metaalwaarde is een paar honderd euro, 800 dollar, heb ik ergens gelezen. Het varieert natuurlijk ook, want die goud- en zilverprijzen die schommelen op en neer. Ja. Um, maar dus de waarde ervan is, is een paar honderd dollar of een paar honderd euro, uh, zo je wil.
0: Ja, en hoe komt het eigenlijk dat goud zo kostbaar is?
2: Uh, ja, goud is van oudsher natuurlijk het bekendste en bijzonderste edelmetaal. Edelmetalen zijn metalen die heel duurzaam zijn, die niet uh, roesten... die bestand zijn tegen allerlei chemische processen... en die van oudsher al in de oudheid en zo ja, zeer gegeerd waren om ja. die kwaliteit. Dus je ziet al van heel lang geleden dat uh, allerlei volkeren gouden sieraden maakten... omdat ja, goud nu eenmaal uh, een heel uh, duurzaam en mooi uh, materiaal is. Je ziet wel dat al de oude Egyptenaren gouden sieraden maakten. De oudste gouden sieraden zijn trouwens gevonden in Bulgarije. Dus daar was mm. ook een, een volk dat met goud in de weer was. In Zuid-Amerika hadden de Inca's ook allerlei gouden sieraden... die dan vervolgens door de Europeanen werden omgesmolten. Um, dus maar dat idee van dat goud heel bijzonder is, ja, dat is al duizenden jaren oud. En ik denk dat het uh, op die manier ja, nog altijd een, een traditie is dat goud nu eenmaal heel veel waard is en zeer gegeerd is. Ja,
0: want is goud door de eeuwen heen altijd ja, een goede investering geweest?
2: Ja, in principe bijvoorbeeld in India, waar veel mensen uh, niet de toegang hebben tot een spaarrekening zie je dat traditioneel het geld wordt gestoken in goud, in gouden sieraden... omdat ze ervan uitgaan, ja, wat er ook gebeurt... dat goud kunnen we altijd weer verkopen en dan mm -hmm. hebben we ons geld terug. Dus dat aspect is door de eeuwen heen heel belangrijk geweest bij, uh, bij goud. En in die zin is het, is het, ja, wordt, het, wordt het gezien als een goede belegging. Het is ook een heel ja. zeldzaam materiaal natuurlijk. Er, er is niet veel van. Als je al het goud uh, dat er bestaat op de wereld bijeen zou brengen... dan heb je een kubus van 20 meter bij 20 meter bij 20 meter... Dus okay. ja, het is, het is heel zeldzaam. Het is, uh, uh, dat, is, dat is ook een reden waarom het zo, zo gegeerd en zo kostbaar is.
0: Ja, want hoe wordt die waarde vandaag bepaald?
2: Wel, door de wet van vraag en aanbod. En ja, daar spelen allerlei factoren op in. Hè. Goud is, wordt nu beschouwd als een, een beleggingsproduct. Uh, mm -hmm. Eigenlijk ja, een deel van het goud dat geproduceerd wordt in goudmijnen... gaat naar uh, sieraden. Maar een heel groot gedeelte wordt ook gewoon in staven gegoten als beleggingsobject. En ja, mensen steken hun geld graag in goud... omdat ze ervan uitgaan dat dat heel waardevast is. Mm -hmm. Een gouden staaf is natuurlijk wel iets... dat heel ja, bestand is tegen van alles en nog wat. Als er brand uitbreekt, dan heb je die gouden staaf nog altijd... Ja, een belangrijk uh, beleggingsproduct... dat vooral in waarde stijgt in onzekere tijden. Dus je zag bijvoorbeeld in de, tijdens de coronacrisis... ging de prijs van goud omhoog... en bereikte mm -hmm. toen ook zijn recordniveau, vorig jaar was dat... Sindsdien is het weer ietsje teruggezakt, maar de prijs van goud blijft... als je het in zijn historische context bekijkt, blijft behoorlijk hoog. Ja, het blijft wel stabiel ook. Uh, wel stabiel. Uh, het, het is heel sterk gestegen. Nu is het weer wat teruggezakt. Het, het schommelt wel wat, hoor. De, ja. de, de, het idee van, ja, als je goud hebt, dan ben je altijd zeker van... dat je je geld terugkrijgt, klopt niet helemaal. Goud kan wel op en neer schommelen. Het goud kan ook in waarde dalen, net op het moment dat je dat geld misschien nodig hebt. ja. Het levert ook geen rente op. Hè. Dat is ook vaak een aspect waarom mensen zeggen van... ja, goud zie ik toch niet zitten. Als je natuurlijk uh, een aandeel koopt, heb je dividend. Als je een spaarrekening opent, heb je in principe uh, rente op dat spaargeld. Bij goud heb je ja, niks. Je hebt dat goud, maar het levert op zichzelf geen rendement op. Mm -hmm. uh, dus dat is een nadeel. Maar goed, veel mensen vinden dat die waardevastheid uh, daartegen opweegt.
0: En ben jij eigenlijk een fan van goud?
2: Wel, ik uh, heb graag dat mijn beleggingen renderen... Yeah en dat is bij goud niet het geval. Ik heb ook vrij veel vertrouwen in het financieel systeem. De goudbeleggers zijn vaak een beetje bang dat de zaak instort. Persoonlijk denk ik dat dat allemaal wel meevalt. Als je daaraan twijfelt, dan kan goud wel interessant zijn. Ja. Maar ik vind persoonlijk aandelen een heel aantrekkelijke belegging, omdat je daar ook dividend van hebt en omdat die op lange termijn blijven stijgen. En ja, bij goud weet je dat nooit en dat rendement dat heb je sowieso niet.
0: Ja, is goud dan het kostbaarste metaal?
2: Wel, goud is heel kostbaar, uh, maar niet het allerkostbaarste. Tegenwoordig zijn er een aantal metalen die uh, de prijs van goud evenaren en zelfs overtreffen. Mm. Dat zijn de, de zogenaamde zeldzame aardmetalen. Palladium is momenteel het kostbaarste metaal. Uh, rhodium is ook heel kostbaar. Dat zijn metalen die nog veel zeldzamer zijn dan goud. En die niet worden gebruikt om in te beleggen. En ook niet om sieraden van te maken. Maar wel in allerlei industriële processen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld in katalysatoren. Dus dat is de reden waarom palladium nu zo duur is. Al zijn er ook wel mensen die in palladium beleggen hoor. Je hebt wel uh, mensen die daar uh, hun geld insteken. Ja. En dan hopen dat het uh, blijft stijgen. Ja. Maar goed, dat is, een, dat is een heel kleine minderheid. Dus niet te vergelijken met goud. En België heeft toch ook die fameuze goudvoorraad? Hoe zit dat ook alweer? Uh, ik heb ooit het uh, goud van België in, met eigen ogen mogen aanschouwen. Okay. Een deel van het uh, Belgische goud ligt in Amerika, in uh, New York... waar de grootste goudvoorraad ter wereld zich bevindt in, in Manhattan... onder het gebouw van de Federal Reserve, het, de New Yorkse vestiging daar. Daar ligt een hele grote goudkluis... En uh, tientallen landen hebben daar hun uh, goud ondergebracht... omdat het daar heel goed bewaakt wordt... en omdat dat een heel uh, gereputeerde opslagplaats is. Ja. Je kan daar een, een tour boeken. Dat is heel interessant om uh, te zien. Uh, ik moet zeggen, het is wel, ja, het is wel apart om een goudstaaf in je handen te houden. Het is bijvoorbeeld heel zwaar. Hè? Goud yeah. is heel zwaar. Um, je moet zelfs veiligheidsschoenen aantrekken. Omdat uh, het gevaar uh, bestaat dat als je zo'n goudstaaf laat vallen. dat dan je tenen verpletterd worden. Ah. Dus uh, als je daar naartoe gaat, iedereen moet schoenen met uh, stalen neuzen aantrekken. En uh, mag dan eventjes zo'n goudstaaf in zijn handen <laughs> houden. En uh, ja, het is wel apart. Je moet ook door een hele veiligheidsprocedure. Er is een enorme. Draai deur die dan heel langzaam openschuift en waar je dan doorheen gaat en uh, overal beveiligingscamera's en zo. Het is wel een aparte ervaring. Het is wel leuk om mee te maken. En natuurlijk, ja, zoveel goud bij elkaar zien dat, dat, dat doet wel iets. De waarde van
0: goud is één ding. De aantrekkingskracht ervan is een ander. Waarom hebben, zien en
1: dragen we zo graag goud? Inge, wat denk jij daarvan? Ik ja, het is natuurlijk, het is de geschiedenis, het is alles dat je erft van, van wat je ouders zeggen over goud. Een ring is al heel lang bijvoorbeeld een symbool van de eeuwigheid, want een ring heeft geen begin of geen einde, dus... Ringen, gouden ringen werden al van bij de Egyptenaren gedragen. Dan hebben we het over een aantal duizend jaar. Dus dat is ja. een traditie die er gewoon in zit. Doordat het waardevast is, is het ook een vast onderdeel geworden van de bruidschat voor een vrouw. Die dan ook dikwijls een soort levensverzekering was. In periodes dat mannen soms nog vroeg of jong overleden. Heb je toch minstens een ring die je kunt verkopen. En ja, voor de rest het is natuurlijk, het blinkt, het is een warm kleur. Dat, dat maakt dat het toch blijvend aantrekkelijk is. Ook al veranderen de modus. En die exclusiviteit, moet ik zeggen, is ook niet universeel. In China bijvoorbeeld is goud weliswaar waardevol, maar jade is nog veel waardevoller. Ah. Nog, nog zeldzamer. Dus uh, Chinezen zullen van juwelen uh, eerder kijken uh, naar jadevoorwerpen om te verzamelen. Ah ja, oké. Okay. En er zijn ook religies die net niet houden van goud, hè? Uh, ja, toen het protestantisme opkwam, werd er voor het eerst uh, gesproken over het goud dat de kerken hadden, uh, over rijke mensen die compleet zich bedekten met goud. En dat was voor veel gelovigen ook een reden om te zeggen van goud moet je niet dragen. Methodisten bijvoorbeeld, uh -huh. die een vrij strenge protestantse... Uh, interpretatie zijn, maar vrij veel Amerikaanse kerken zijn bijvoorbeeld methodistisch. Methodisten dragen geen goud. De Amish en de Mennonieten die vanuit Europa naar Amerika zijn uh, verhuisd in een periode dat het protestantisme nog uh, vrij, ik zal maar zeggen echt in de leren principieel was, die ja. dragen ook geen goud. En uh, bij moslims dragen vrouwen wel goud, maar mannen niet. Oh. Daar, Daar zou de reden zijn dat goud werd geassocieerd met vrouwen, ook kleren uit pure zijde. Dat waren luxe objecten die voor vrouwen uh, werden gemaakt. Mm -hmm. En daarom was het voor een man niet goed gezien om dat te dragen. Dus uh, moslims die recht in de leer zijn, mannen dragen een platina trouwring, maar geen gouden ring. Ja, en is
0: de aantrekkingskracht stabiel gebleven door de eeuwen heen of zit daar toch ook een evolutie in?
1: Goud is altijd aantrekkelijk, maar het is ook aan ondergevig natuurlijk. Uh, dat zie je bijvoorbeeld uh, twee, drie generaties voor ons was goud geelgoud. Uh, dat is Tegenwoordig denk ik toch veel minder. Ik denk dat er veel meer fans van wit goud zijn. Geel goud werd lang gezien als iets voor ja, dames, toch? Ja. Wel, Ik hoor dat dat nu weer aan het veranderen is, maar die mode heb je dan. Overigens is er meer dan alleen modes die bepalen hoe er naar goud wordt gekeken. Ik herinner mij dat een Nederlandse artiest vertelde dat zij... Ze kwam uit een heel erg uh, gewoon milieu, arbeiders... Uh, en zij droeg heel graag goud. Ze droeg verschillende gouden ringen en kettingetjes. En zij vertelde in een interview dat ze al een poos op de kunstschool, op de academie rondliep. Voor ze ontdekte of te horen kreeg eh, dat heel veel goud dragen, dat dat toch een beetje ordinair is. Het is wel een feit dat bijvoorbeeld in bepaalde milieus waar mensen zich heel goed goud kunnen eh, veroorloven, dat het eerder gebruikelijk zal zijn om één stuk te dragen, dan om echt heel veel goud te dragen, omdat ze dat ja, een beetje ordinair vinden en ja. een beetje het nouveau riche. Het is, het is een zeker snobisme, maar dat hangt dus ook rond goud wegens zijn waarde en zijn veelzijdigheid en zijn, zijn opzichtigheid ook.
0: Ja, In de hip -hop cultuur is goud echt een
1: ding, hè? Bling. Ja, bling is een ding in de
2: hiphopcultuur. cultuur. Bling, 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 bling.
1: Veel goud, gouden kettingen voor mannen. Eh, niet voor alle eh, mannen, want sommige hiphoppers zijn natuurlijk lid van Nation of Islam... en die dragen dus geen goud, ah, ja. zoals ja. ik al heb uitgelegd. En, en ja, Bling in de muziek... Dat heeft heel vaak een, een vrij strak kader. Dat hangt af van de omgeving waarin je beweegt. Denk bijvoorbeeld aan heavy metal. Uh, mensen die zullen zelden of nooit goud dragen. Die zijn uh, massaal fan van zilveren juwelen. Out uh. of way
2: now going for gold that down
0: Ruben Mooijman, denk je dat we misschien ooit... een ander edelmetaal als hoogste medaille zullen uitdelen aan
2: atleten? Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Nee, nee. goud heeft zo'n uh, ja, reputatie uh, al duizenden jaren. Uh, dat ik uh, niet direct uh, zie hoe dat uh, kan veranderen. Het is ook... Ja, ook de kleur is belangrijk natuurlijk. Hè. Alle andere metalen hebben uh, toch andere kleuren. Zilver, uh, platina, dat zijn allemaal minder... Ja, Mooie metalen zou je kunnen zeggen. Dus ik denk ja. dat goud wel zijn waarde zal, zal behouden. En uh, ik zie niet direct een ander metaal uh, de rol van uh, prijs voor de beste sporters uh, overnemen. En mocht jij nu bijvoorbeeld een uh,
0: gouden medaille winnen op de Olympische Spelen, wat zou jij
2: <lacht> <met> doen? <lacht>
1: Ik, ik denk dat de discipline waarin ik goud zou kunnen halen nog moet uitgevonden worden. Dus als ik er één zou uh, halen, dan zou die toch wel een centrale plek krijgen ergens in mijn interieur, zodat iedereen ze kan bewonderen.
0: Ja, Inge Schelstraten, Ruben Mooiman, dankjewel. Graag gedaan. Dit was Vandaag. De dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be schuine podcast. Morgen zijn we er opnieuw.